0: Entraron unos pequeños días de cruda de fútbol americano Después de varios días de muchísima actividad Pero ya viene la ronda divisional Donde vamos a ver partidos de verdad extraordinarios Y a ver si vuelve a haber otra sorpresa Como lo fue el fin de semana pasado Andrés Buenas tardes amigos Aquí listos para hablar un poquito de fútbol americano El deporte de las taquiladas Que llega a su parte culminante Y con un frío terrible que hace emocionar para un par de juegos con Nevada si te tiene
1: eso, Ángel, y tiene de mano... Ángel Estrada. Yo ya no quiero saber nada, señores. Yo ya no conozco la NFL. Para mí desapareció ese deporte. No sé ni de qué vamos a hablar, sinceramente. Yo estoy ya descansando de esa cruda que dice el buen Arturo box Y la verdad, ya me concentraste en el tenis. Qué poco aguante,
0: qué poco aguante. No puede ser, pero para llegar al momento que está hablando el señor Estrada, tenemos que empezar un poquito, pues, por orden. Tres juegos apenas este sábado y entre ellos, Bills de Búfalo que logran un triunfo importantísimo después de 25 años Decía, Alex, ¿Qué analizarías? ¿Qué te diste cuenta en este partido? El primer triunfo de Josh Allen en Playoffs Efectivamente, usted bien lo dices. yo creo que la madurez del coreback de los Bills Josh Allen empezó a reflejarse en el marcador, en el accionar del equipo lo vi valiente quizá un poquito valentón desafiando a los jugadores defensivos en golpeo quizá es necesario porque pues tiene el brazo y las piernas para evitarlos pero muy efectivo Búfalo. Estimado Arturo, en el caso con los Colts estaba nuevamente abajo, parecía que iban a terminar como víctimas pero terminaron la de una manera muy invalidada incluso con posibilidades de ganar en esta memoria que una vez ya les conectaron a los 10 de temporada. y sí, sin duda fue un partido muy dramático donde los Colts Nunca dejaron de tener la posibilidad, pero bueno, ya nos demostró Josh Allen que no nos hizo quedar mal, ¿no? A lo largo de todo el año hemos hablado maravillas de él, incluso lo hemos colocado como candidato a faltar el MVP de la temporada regular. Y sin embargo, los Colts ahí están. Yo creo que tienen buenos años para los Colts. Y ya dijo Frank Reich que quiere que regrese Philip Rivers para el año que entra. Vamos a ver si le da todavía el brazo y las piernas. Y tuvo un muy buen año bajo las órdenes de Frank Reich Que es un gran cerebro ofensivo Y tienen buenas cosas para los Colts Un mensaje importante después de los rumores Como dice la canción del venado, Que podían ahí colocar medianamente A Carson Wentz con el uniforme de los Colts Ángel, ¿cómo ves con el tema de los Bills? ¿Ganan ellos como un mensaje En su poderosa ofensiva De cara a la divisional O pierden mostrando ciertas debilidades En la parte defensiva ¿Cómo lo ves
1: tú? Totalmente voy con lo segundo porque lo primero ya se lo conocíamos lo demostró en la semana 17 ante Miami y lo estuvo haciendo con el paso de la temporada pero creo que Indianapolis al igual que Washington del cual hablaremos posteriormente fueron los equipos que se despiden con la cabeza más en alto peleando hasta el final preocupando a sus rivales y demostrando que tanto son penetrables defensivamente como frenables ofensivamente de que es una gran marca la que acaba de conseguir Buffalo Por todo lo que platicábamos la semana pasada De eso no cabe duda Pero así como jugó Baltimore, que es su próximo rival Creo que hay que cuidar algunas falencias Que demostró este fin de semana el equipo de los Bills Completamente de acuerdo Tendrán que tapar sobre todo lo que pueda
0: hacer Lamar Jackson, que estaremos hablando un poquito más adelante De aquí nos tenemos que ir, señor Arturo Paravox Con respecto a qué pasó ¿Por qué todos nos fuimos con Seattle? Y resulta que a todos nos echó a perder ahí la quiniera del equipo de los Rams. Híjole, ahí no lo entiendo todavía muy bien qué fue lo que pasó. Salen con un coreback novato para disfrutar los playoffs porque el titular estaba lastimado. Y al final se tienen que jugar el partido con el que normalmente es el titular Jared Go. No lo hace nada mal, pero aquí vamos a mencionar que el ranking defensivo global de los Rams, a lo largo de toda la temporada, fueron la mejor de las 32 franquicias de la NFL. Y eso terminó por pesar, y yo creo que Pete Carroll ya tiene que pensar en algún cambio de estrategia, en algo, porque los alfones marinos ya están como muy descauteados ya se volvió sencillo para las defensivas rivales, para Russell Wilson y compañía. Mi estimado Alex Madrid, hay un tema Y con eso que toca Arturo Con respecto a la defensiva Pero, ¿te parece que Sean McVay Se graduó? Digo, le falta Obviamente un título de Super Bowl Pero ya ganarle realmente la partida A gente como Pete Carroll Pero además con todo lo que tuvo que pasar no Los lesionados, tener que cambiar Ajustar y todo ello, ¿consideras que Se fue el partido donde ya se graduó? Exactamente, mira Creo que como graduación No creo que tanto, creo que, es que falta un poquito para conseguir un campeonato en un Super Bowl, pero sí demostraron que estudiaron, como dice Arturo, y bien lo menciona, súper bien el ataque deseado, sobre todo los pases profundos de Russell Wilson, y esto ayudó mucho a hacer la ofensiva de los halcones marinos un poco predecible. Me sorprendió, debo aceptarlo, la defensiva de los carneros, muy consistente todo el partido y la circunstancia de Jared Goff que pese a que no estaba contemplado para iniciar pues tuvo que entrar de emergencia por el golpe que recibió el suplente y la verdad que se valentona para enfrentar a los empacadores pero creo que el frío en la tundra de Wisconsin allá en el Ambo Seed, ya va a ser definitiva para los Rams y a ver si no le termina doliendo el dedito el dulce a Jared Goff que también me parece que gana puntos ¿no? Mariscal de Campo primera selección de edad Ángel que parece que se esperaba todavía mucho de él, insisto, ya llegó Supertazón, pero el hecho que haya tenido este regreso en particular, creo que le suma puntos, pero también le abona gasolina en tema de
1: motivación, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y en general a todo el equipo, eh creo que la planeación para jugar con Wolford, todo el partido ahí estaba, todavía McVeigh tuvo que decidir minutos antes del partido si irse con el novato o con el experimentado, por así decirlo, entre comillas, se inclinó por el primero, pero la obligación de tener que entrar para Goff de esa forma, tras operarse, tras su equipo que no lo hizo como campeón, que en su momento lo veíamos, creo, como campeón del oeste, motivó totalmente a la plantilla. En el tema de Goff, lo platicamos aquí, incluso tú lo comparaste con el señor Canson Wenz y le atinaste en tres cuartas partes, por así decirlo, de tu pronóstico, porque Wentz ya es casi un hecho que no volverá a ser, por lo menos creo titular ahora con la salida de Doc Peterson y en el caso de Goff estaba ahí tambaleándose, como tú dices le abona un poquito de gasolina a su carrera que tal vez llegó a su parte más alta muy pronto, pero creo que puede seguir llevando a una ofensiva mediana si le podemos llamar como la es la de los carneros de Los Ángeles que el pasado sábado no tuvo que hacer mucho, la verdad es que se quedó a deber, al igual que otros dos equipos, creo yo, de los que hablaremos más tarde. Que va a
0: ser un tema interesante que habrá que comentar a lo largo de estos días también, porque con la salida de Doc Pearson del equipo de Filadelfia, pues el pleito casado era Carlson Wentz con Doc Entonces, el entrenador de jefe que llegue seguramente tendrá que darse algún tiempecito para checar bien cómo está verdaderamente Carson Wentz y Jay Holt. Pero bueno, esta es harina de otro costal porque tenemos que ir, mi estimado Alex Madrid, ahora al tema en Washington DC, Tom Brady, que pues ya a mí me da un poquito, no de risa, ¿verdad? Pero absolutamente todos los récords que se puedan imponer para un veterano, pues van a ser de Tom Brady, ¿no? Pero aquí lo importante es lo que vimos en el partido, este mariscal de campo de Washington con el apellido como de Chela. tiene toda la precisión me sorprende y yo creo que debería de ser como una clase de video el cómo se mueve Tom Brady en la bolsa de protección mientras veíamos a Henke salir corriendo apanicado de la bolsa de protección agachado y pegando de brincos Tom Brady con dos pasos laterales uno hacia atrás, se da el tiempo suficiente para encontrar a sus receptores y aunque al final la defensiva fue lo que saca a los bucaneros de Tampa adelante Tom Brady va a llegar al partido de Nuevo Orleans con todo que ganar y nada que perder. Un partido, mi estimado Arturo, que es donde aparece Antonio Brown precisamente en una jugada, donde bueno, Tom Brady, como ya nos describió este Alex, por nota, por relojito, se desmarca, sabe que va a estar ahí Antonio Brown, pero después des desapareció este receptor. ¿Qué llamado, qué lectura le podrías dar a eso? Simplemente creo que Antonio Brown todavía no agarra el ritmo que necesita la ofensiva de los bucaneros de Tampa Bay. Todavía no es ese Antonio Brown explosivo. Sabemos que pasaba por muchísimos problemas a lo largo de los últimos años. No se había logrado quedar de forma definitiva en ningún roster en temporada regular. Entonces, Antonio Brown sabemos del talento, de su capacidad, pero todavía está como por agarrarle la onda a lo que es estar de vuelta en la NFL y yo creo que el próximo partido de, de Tom Brady y compañía, ahí va a ser donde puede estar ese salto, esa explosividad, y probablemente los profundos de los Santos de Nuevo León, que no son ningún plan, que son una gran defensiva, un gran perímetro, pues ahí probablemente le sufran, porque o se van con Evan, o se van con Antonio Brown, o se van con Gronkowski, o también con el otro a la cerrada, Va a ser un partido muy complicado y ahí Antonio Brown tiene la posibilidad de brillar tal cual no ha venido todavía, todavía, le falta un poquito ahí por demostrar. Ángel, y ahorita tomando algunos de los ejemplos que ya citaba Arturo, echas un ojo eh, ya verdaderamente al equipo de Tampa Bay y parece que te estás encontrando en el equipo Pro Bowl de hace cuatro años, ¿no? Gronkowski, Tom Brady, Leonard Fournette, Mike Evans, Antonio Brown, al menos por tema del apellido que tienes en el jersey, parece que está
1: empezando a carburar esta ofensiva que es obviamente muy explosiva y muy experimentada. Sí, sin lugar a dudas, eh, los diferentes caminos que han tomado estos jugadores los han llevado a este equipo que sigue soñando con ser el primero en llegar al supertazón del cual es anfitrión y por qué no ser campeón en su propio estadio. En definitiva, individualmente cada uno de ellos te aporta demasiado. No mencionamos tanto a Fournette porque tal vez Tom Brady no es de mandar corridas, no es tanto de darle el balón a ese exjugador de los Jaguares de Jacksonville, que fue donde demostró sus mejores dotes. Pero son cinco poderosas armas que tiene Tampa Bay enfrente. Pero hay que decirlo, defensivamente también Tampa Bay padeció con un equipo al que no creíamos que iba a ser así, si no lo considerábamos como un equipo peligroso con Alex Smith, menos con Taylor Heineken, ¿no? este jugador que dio todo lo que tenía, puso en peligro a la defensiva, y que para aquellos que no lo sepan, fue escauteado en su universidad, la de Old Dominion, y fue llevado primero a Minnesota, después a las Panteras y en Washington es donde le dan la oportunidad pero también de casualidad en resumen, creo que Tampa Bay tiene con qué pelearle a Los Santos, pero también al igual que Búfalo, tiene que cuidar esos hoyos que demostró la defensiva.
0: Vendrán seguramente buenas épocas para Washington. Ya lo hemos revisado aquí, obviamente con Jaime, que aprueba a Alex Smith. Y además estos frontales que tienen, que han sido primeras elecciones de su equipo a los últimos tres años. Victoria número 31 de Tom Brady, en playoffs, un absoluto hito. Y de aquí tenemos que los ya domingo. ...con los tres partidos del domingo... decimado Arturo para Fox... ...un juegos donde... ...pues yo creo que era uno de los más parejos... ...no, Tennessee Baltimore... ...empezó Tennessee forcejeando... ...pero al final del día... ...Derrick Henry solo 40 yardas... ...la clave fue... ...renar al tractorcito Derrick Henry... ...dejarlo en 40 yardas fue lo más importante... ...y todos los partidos de playoffs... ...que se han enfrentado... ...cuervos contra titanes... ...ahí el ganador fue el visitante... ...esta no fue la excepción... ...y aquí lo que me llama un poco la atención fue... ...Lamar Jackson que... ...al final termina el partido... ...gana y decide irse rápidamente a los vestidores... ...no saludar a nadie... ...incluso tampoco indican a sus compañeros... ...a que se vayan... ...pero pues por las continuas faltas de respeto... ...que ha tenido del rival... ...de ir a celebrar al centro del campo... ...algo que ya está de moda en la NPL... ...que esto lo vimos... ...bueno, contra el Owens... ...cuando jugaba en contra de los vaqueros... Y esto al final, pues no hace más que hablar de probablemente algo de inmadurez de Lamar Jackson y no saber comportarse en la victoria. Y eso probablemente le a pesar a los Ravens en su próximo partido. Que además se sale esto que tú describes: se van los vestidores cuando quedaban 23 segundos en el reloj. O sea, el partido estaba decidido, pero todavía corrían. El reloj, me a Alex Madrid, un Lamar Jackson que fue retado muy pronto, lanza una intercepción que parecía, nos iba a mostrar otra vez ese Lamar Jackson que le iban a tener las patas en momentos culminantes, pero me parece que saca bien el partido, obviamente muy bien coacheado. Sí, exactamente, Oscar, amigos, bien lo comentan, la verdad es que esta es una rivalidad ya casada entre Titanes y Cuervos, y la vez pasada los Titanes se habían burlado, y como que quisieron regresarles y pagarles con la misma moneda, cosa que es considerado bueno pues una actitud antideportiva, no abona nada al deporte en sí, pero sí realmente en el campo de juego debemos de reconocer que la Mar fue espectacular, esa tremenda aceleración que tuvo a 33 kilómetros por hora, 48 yardas, aparte fueron 48 yardas efectivas, pero más los cortes diagonales que hizo. La verdad que llega en un buen momento a este partido de la ronda divisional y será importante contar con que, que tenga la inteligencia y ese detalle que, que tuvo en el partido, como bien dicen, de retirarse el vestidor, pues es la inmadurez de un jugador que pues tal vez luego se arrepintió porque de alguna manera como que se regresó a la puerta del vestidor para recibir a sus compañeros y para tratar de bajar un poquito de este efecto, pero... Realmente creo que sí necesitaría pensar un poquito más. Recordemos que el americano, pues no solo es de golpeo, velocidad y brazo, también es mucho de serle cerebro, ¿no? Y más en los partidos importantes como este. Ed Reed, uno de los eh, grandes íconos de estos cuervos de Baltimore, tuiteaba minutos después del partido, dice, amo a los Ravens de Baltimore, pero hay que ser grandiosos, hay que tener honor en la victoria y en la derrota. Ángel estaba. El que me hizo quedar mal fue Ryan Tannehill, yo diciendo, no, bro, yo estoy creando que Ryan Tannehill y era una realidad, le había encontrado su segundo aire, y pues se vio ahora sí en este partido medianito, ¿no? Verdaderamente ni peligroso, y al final termina cometiendo una intercepción que obviamente fue al
1: marcador. Sí, efectivamente, la verdad también me quedaron a deber mucho a los titanes de Tennessee, comparábamos ahí los marcadores, porque hay que comentar a la gente que no bastó con hacer una quiniela de 17 semanas sino todavía vamos a hacer una de 4 en la que los marcadores eran altos, no estaban por debajo de los 20-25 unidades de un servidor, fue un 33-28 si no mal me equivoco y que aunque ambos fue una baja cantidad de puntos, la de los titanes fue la peor, ya lo ha citado Arturo detuvieron al tractorcito y parece que se le nubló la mente a Tannehill, que obviamente ya no pudo hacer jugadas de play-action, no pudo engañar con entregar el balón y quedárselo él, tuvo que forzarse a lanzar, y fue otro equipo de Tennessee que ni con los aficionados que permitió, eso es parte importante que hay que recalcar, porque más tarde hablaremos de esas decisiones que se están tomando, pues ni así pudo hacer pesar su casa, yo decía que tal vez el viaje de Baltimore a Nashville iba a pesar, y al final no fue así, Lamar Jackson no ha dado, creo que todo su potencial sigue para mí siendo un jugador un poco soberbio, si le podemos llamar así, pero ya tiene a los cuervos de Baltimore en divisional. Y con lo que decíamos de Búfalo, creo que el próximo sábado pueden dar una que otra sorpresa allá en el norte de los Estados Unidos. Se antoja, por supuesto,
0: un gran partido. Y vamos a que siga don Arturo Padaforz. Este partido, este, pues sí, yo creo que inclusive hasta no se hubiera jugado, le hubieran ahorrado un poquito ahí la vergüenza a los Osos de Chicago, pero ya hablando en serio, otra vez los Osos pelearon, o por lo menos se mostraron competitivos hasta el tercer cuarto, y otra vez se vuelven a desinflar, ¿no? Ahora con el equipo de Santos de Nueva León. Pues parece que fue una extensión de la temporada regular de los Osos. Así estuvieron a lo largo de los 16 partidos y finalmente pues cayeron con la cara al sol, pelearon dignamente, pero ya demostraron que no tienen coreback. Nick Pons pues ya fue flor de un día y ya pasó. Y Mitchell Trubisky pues no es este, esa solución que necesitaban los Osos. Incluso la gerente general de Chicago dejó pasar a Patrick Mahomes para quedarse... Con Trubisky y pues ya vimos ahí la arrepentida que se están viendo en Chicago, ¿no? Sin lugar a y eso es algo que todos los aficionados y todo el Twitter lo está recordando cada año. Alex Madrid, con respecto, tuvieron una oportunidad de los Osos, ¿no? Viene por ahí una intercepción cuando entra este Tyson Hill, que lo utilizan absolutamente de todo, hasta de Aguador por ahí. Viene una intercepción que parecía mantenía en la pelea de los Osos. Exactamente, sí. Bueno, la talentosa defensiva de Chicago fue la que aguantó el partido, pero es que, como bien dice Arturo, la inoperancia ofensiva de los Osos de Chicago con Trubisky y todo el carrusel de mariscales de campo que tuvieron durante la temporada y que los hicieron terminar con marca de 8-8, pues este partido reflejó plenamente lo que fue la campaña para los Bears. Trubisky yo creo que se despide de Chicago, no creo que vuelva a regresar y a pesar de que es un equipo que vendió cara a la derrota, Creo que Nuevo Orleans era superior por todas partes. De tener, como bien dices, al multifacético Tyson Hill, Drew Brees con hambre de triunfo, Alvin Kamara regresando de COVID y corriendo para mantener un ataque terrestre preocupante siempre para cualquier rival. Y entonces eso fue lo que declinó la balanza, sobre todo en el segundo tiempo, que ya la defensa de Chicago de tanto tiempo en el campo de juego pues se cansó y empezó a hacer puntos que determinaron el marcador final. Y ahora, Ángel, todo queda listo para un tercer duelo en lo que va del año entre los abuelitos de la NFL, viejos los cerros, Tom Brady contra Drew Brees, que parece por ahí que Drew Brees está coqueteando cada vez más, o está más cerca del retiro, que el propio Tom Brady, que es dos años más
1: grande que él. Sí, bien dicho. Un partido que podría bien ser transmitido por History Channel, que podría ser catalogado... Como el tazón octagenario, ¿No? Pero eh, Más allá de los años, como tú bien dices La experiencia que tienen estos dos Corebacks, es lo que adorna Lo que está de manifiesto En un duelo que pinta Para ser muy interesante Pero también lo que hicieron, o lo que dejaron De hacer los Santos de Nuevo Orleans Me pone a pensar, no sé si Chicago No los obligó a pisar El acelerador, o Los mismos Santos no quisieron pisar El acelerador fue un marcador que se quedó corto También vuelvo al tema de las predicciones De cada uno de nosotros No estaba ni cerca este resultado Y es lo que yo ya no sé O sea, Drew Brees Está listo para Si lo forzan Hacer 4 o 5 pases de touchdown Como no sé Lo ha hecho en algunas otras veces Como por ejemplo lo hizo Rollinsberger muy a pesar de su otra mala actuación O como lo hizo el mismo Mac Jones el día de ayer eso es lo que me lleva a pensarlo, porque está claro, ya lo dijimos, Tampa Bay tiene cinco armas poderosas que obviamente son activadas con Tom Brady, pero Dubris lo tendrá. en El duelo contra Chicago fue constantemente sustituido con Hill, no sé si el número 9 pueda tener la capacidad para en esta temporada llevar a su equipo hasta el supertazón. Les reitero, tal vez me engañaron nada más y se decidieron guardar lo mejor para el próximo fin de semana. Y
0: hay un detalle que no podemos pasar por alto en este partido, Arturo. La transmisión que hubo en Estados Unidos, ¿no? Esta transmisión que hubo con el canal Nickelodeon, pensando específicamente en los niños, pues ahí metiendo a poco y todos los personajes, me pareció verdaderamente fantástico. ¿Cómo lo viste tú? Increíble, Oscar, estuvo muy divertido. Incluso mereció que varios medios de comunicación digitales le dedicaran un buen espacio a hacer notas con las imágenes que Nickelodeon estuvo ahí transmitiendo, los goles de campo, las anotaciones, los festejos, sin duda una gran manera de llamar la atención de los aficionados más chavitos a la NPN.